0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十一月三号，星期五，农历是癸卯年兔年的九月二十哦。好，星期五呢，再上一天班一天课，多数朋友就可以迎接两天的周末假期了。所以美好星期五，我们从关心天气开始。今天的天气大致还是晴朗、高温、炎热的天气哦。高温预测二十九到三十二度。不过当然，嗯，天气一热，热温差的差。别的这个度数就会比较大一点哦，所以提醒大家，除了白天的高温要注意之外，部分地区的温差可能将近有十度哦。从今天起到周末两天，全台都是高温偏热。气象署预报高温来到三十度上下，特别南部可能会超过三十度，真的是感受上有点像夏天一样。所以各地天气稳定少雨，只有台东迎东南风，偶尔会飘一点点雨。大部分的地方呢，大家都会有点夏天的错觉。要到礼拜一下星期一，接下来就会变天了。气象署表示，周日之前天气大致稳定，到礼拜一水气增。增加星期二东北季风影响北台湾转为湿凉天气，到了下周三天气又会好转，所以一天晴一天雨哦，在天气变化比较大的时候要特别留意，不要着着凉感冒了。当然，雨具随时放在身上，有备无患。清晨的美国股市市场预测，联准会紧缩周期接近尾声，美债殖利率回落，十年期的美债殖利率下降大概12个基点，来到 4.668% 市场对企业财报普遍保持正面反应，美股主要指数强势收红，道琼大涨超过560点，写下6月以来最佳的单日表现。而标普净扬 1.89% 一这是4月以来最好的单日表现，这也是标普500指数从2月以来第一次连续涨幅。超过百分之一，而纳指呢强势收高百分之二点三六，写下七月以来的最好表现。清晨，美股收盘，道琼涨五百六十四点五点，涨幅百分之一点七，三万三千八百三十九点。那斯达克指数涨两百三十二点，涨幅百分之一点七八，一万三千两百九十四点。高普百指数涨七十九点，涨幅百分之一点八九，四千三百一十七点。费城半导体涨七十七点，涨幅有百分之二点三六，三千三百六十八点。在个股部分呢，特斯拉飙涨百分之六点二五，高通财报报喜，所以整个半导体类股都是走强的。台积电 ADR 今天收盘涨百分之三点零五，收在九十点四八美金。联储会一如预期宣布利率按兵不动，市场预测说，哎、欸，联储会可能已经完成了四十年来最紧缩的激进的一个紧缩周期了。在欧洲部分呢？英国央行跟随联准会步伐，主要利率维持在 5.25% 不变。而深夜收盘的欧洲股市，伦敦股市大涨104点，涨幅1 4 7 4点四，七千点法兰克福指数涨220点，涨幅 1.48%15,143 点；巴黎 CAC 四十指数涨128点，涨幅 1.85%7,060 点。刚才提到，英国央行呢是维持利率百分之五点二五不变，这已经是连续第二次会议按兵不动了，符合市场预期，同时呢也淡化了降息的传闻，所以英镑上涨到一周以来的高点，股市、油市应声上涨，欧洲三大股市涨幅都超过百分之一，美元呢则是走贬的。昨天台股较量旗扬收在最高点1 6 3 9 6百5点台股大涨358十八点。三九点收在全天最高点一万六千三百九十六点九五点，逼近月线，成交量也放大到两千六百二十三点三六亿。在外资跟陆资方面，昨天都是买超，买超一百六十二点六五亿元。而台币兑换美元呢，则是强升了一点二三角，收在三十二点三六一兑换一美元，这是十月二十六号以来收盘新高价。而如果我们把台币跟其他主要货币兑换美元相比的 话， 台币其实不算是升多 的， 它大概全天在亚洲部分呢只排第 三， 韩元跟日元升更 多， 韩元升幅超过百分之一。昨天，央行公布第三季理事联席会议货币政策议事录摘要，全体理事一致同意维持政策利率不变。不过，很多理事都说，接下来他们比较担心的是房租上涨的问题。部分理事甚至试出了鹰派看法，认为不排除下一季必须要积极面对可能的通膨问题。红海旗下富士康集团被中国大陆官方稽查税务跟土地，引起关注。最近两岸的网友疯传说，富士康必须要补税人民币 1,800 亿，换算台币呢，逼近 8,000 亿 ，7,920 亿元，而且还说有两万个足球场大的土地将被大陆收归国有。不过，富士康母公司红海集团昨天晚上立刻发布重讯，说这些消息呢，都是个别媒体无端造谣、肆意捏造的不实事实。希望投资人不要轻信。为了解决万年独董问题，金管会要求明年起各上市贵公司的独立董事席次不能够少过三分之一，任期不能够超过九年。好，光是后面这个条件就有多达五百零四家公司不达标，因为独董当太久，超过三届必须要换人。而前者呢，说独立董事席次不能够少于三分之一，不达标也有两百二十五家必须要补人。所以说明年开始可能会抢爆独董哦，必须要补人，必须要换人。犯人接下来会引爆抢人大战。黑道帮派成员涉嫌跟新展银行的钱李专勾结，吸收理财会员去不当投资房地产，违法吸金。有四名受害者损失超过四千八百万，被双北警方大阵仗搜索。银行局的副局长昨天表示，林志吉哦，他说新展银行已经跟金管会通报重大偶发，公司会启动内部调查，而这个疏失呢，会纳入金管会明年的精简重点。好，当然这是呃个别银行哦，新展银行昨天最新。的消息。油价部分呢，因为联准会维持利率不变之后，风险偏好重新回到了金融市场，所以国际油价今年上涨超过两块美金，也画下了句点，连续三个交易日的跌势哦，写下了句号。纽约商品交易所西德州终极原油十二月交割价上涨二点零二美元，每桶八十二点四六美元；伦敦北海布伦特原油一月交割价上涨二点二二美元，每桶八十六点八五美元。再来关心今天的国际焦点，以哈情势。以色列军方扩大在加萨走廊的陆地攻势，他们宣称已经包围了加萨市，这是哈马斯的根据地。联合国说，加萨走廊有四间学校改建的避难所遭到破坏，多人死亡。切海伦的报道。
1: 根据以色列军方发言人哈加里的说法，以色列军人已经完成包围加萨市，也就是哈马斯恐怖组织的核心。他也重申，目前完全不考虑停火。加萨市占加萨走廊最大部分，战争之前是这个地带人口最稠密的地区，估计有七十七万五千人，每平方公里人口超过九千人，几乎是加萨走廊其他人口密集地区的两倍。但是在十月七号之后，以色列军方命令加萨北部公民往南迁移，许多人已经。离开。美国有线电视新闻网 CNN 报道，哈加里表示，以色列军人正在努力定位并且消除地下基础设施、爆炸物和其他威胁，以便以色列国防军能在相关地区自由行动。英国广播公司 BBC 报道，目前不清楚加萨市内有多少平民。图像显示，整个城市遭到广泛破坏，街道空无一人。另外，根据 BBC 报道，联合国表示，加萨四所学校改建的避难所在不到二十四小时内遭到了破坏，造成。数十人死伤。联合国补充，这四个受损的避难所一共容纳了将近两万人。记者齐海伦报道。好，以哈冲突迈入第四周了。现在最新的消息是
0: ，以色列宣称他们包围了加沙市，哈马斯则回呛说：“小心加沙会变成以色列的诅咒，警告以军将被装进黑色尸袋送回家。”而有哈马斯官员哈马德接受黎巴嫩新闻媒体访问时，他说：“他们再三强调、再三重复十月七号的攻击行动，他们不会停下来哦，会一直到以色列被消灭为止。”他说：“呢，以色列对阿拉伯跟伊斯兰国家带来了安全、军事还有政治灾难，所以必须要给以色列教训，所以会两次、三次、四次，会一直重复这么做去攻击他们。哈马斯攻击以色列的行动，他们宣称只是第一次。”那媒体记者就问。问说，那你要付出代价哦？结果这名受访的哈马斯官员说：“对我们已经准备好要付出代价，我们被叫做烈士之国，为牺牲而感到自豪。”他们说自己是。占领的受害者，所以没有任何人应该回头来怪哈马斯。以色列二十四小时三次轰炸加沙北部难民营，联合国人权公署批评说，这可能已经构成了战争罪恶、哦。伊朗支持的黎巴嫩什叶派组织真主党攻击十九个以色列边境阵地，当然以色列也是扩大回击。真主党领袖今天首度公开谈论以哈战争，各界也在观察接下来真主党的走向。罗马天主教教宗方济各今天站出来说话了。他说呢，以色列跟巴勒斯坦需要两国方案才能够终结现在的战争。他呼吁正式赋予耶稣耶路撒冷特殊地位，希望各国能够支持赋予耶路撒冷的特殊地位。他说，以色列跟巴勒斯坦这两个民族必须要共存，两国方案才是明智的解决方案。当年奥斯路协定已经明确定义了两国方案，所以呢。耶路撒冷必须要具备他所拥有的特殊地位。中国大陆的国务院前总理李克强遗体昨天在北京八宝山殡仪馆火化，大陆国家主席习近平到场送别，跟李克强的夫人陈红握手慰问。前中国国家主席胡锦涛没有到场，但是送了花圈表达哀悼。现场除了中共高层领导者之外，还有很多李克强生前的好朋友，还有同乡代表前往送别。好，这一次李克强猝逝哦，尽管官方公告的死因是突发心脏病，不过最近呢，很多的外电、很多的网络传言都说，李克强最后一次在敦煌公开露面的时候，气色真的很好，没想到接下来跟亲友家人失联。行踪低调的到上海去，为什么？为什么这么低调？为什么到上海引起各种不同的讨论？日前流亡美国的中国前媒体人赵兰建他说，他接到爆料说李克强并不是所有的游泳死亡，而是被上海武警操盘毒杀，遗体就连验尸的机会都没有就被火化了。不过当然呢，这部分在网络上的传言，还有李克强的朋友，他们不相信李克强会这么呃没有前兆的就死掉是、哦、有相。当多的传言传出，美国第七舰队飞弹驱逐舰“佩拉塔号”和加拿大“渥太华号”一号穿越台海，强调公海自由航行权，表明对印太地区的承诺。不过，这样一个说法也被大陆批评是炒作。中美商定下周将针对核武管制问题在华盛顿会谈，这是从奥巴马政府到现在美中首度举行这一类的会谈。双方会聚焦降低误判风险。美中两军交流持续回温之际，大陆外交部也证实，中美商定下周要在华盛顿举行司级军控和防扩散磋商，就国际军控条约的履约、防止扩散等等议题进行双边对话。《华尔街日报》说，这会议的时间已经敲定了，十一月六号举办。而为了营造拜协会务的气氛，美中气候特使本周将先在美国的加州见面。a p e c 旧金山峰会前夕，美国财长耶伦发表了他的印太政策。他说呢，美国不寻求跟中国大陆脱钩，也不要求印太国家选边站。日本神奈川横滨市街头昨天晚间发生。路人被刺杀，一死两伤。有目击者说是外国人行凶，不过日本警方现在都还在厘清当中。风暴下兰狭带时速200公里，破纪录强风攻呃这个袭击西欧，造成七人死亡，同时呢引发了停水、洪水、停电，同时交通严重受到影响。继续回头来关心国内的政治话 题， 蓝白整合进入政党协商阶 段， 但是没有共识哦。三位在野总统参选人侯友谊、柯文哲跟郭台 铭， 昨天在台北葫芦寺。妈祖起驾仪式当中同台，不过侯科之间互动，嗯，并不热络，还蛮冷的。郭董则被发现不断不断想要靠到柯文哲的身边。侯怡受访的时候，以俗谚“火车过站不等人，时间也不等人”，呼吁对手柯文哲要把握蓝白核谈判的期限。而且他说，今天呢、啊，星期五就是最后的期限了。张伯仲的报道
2: 被问起媒体报道，侯友谊说，周五就是蓝白核的最后谈判期限。过了之后什么都不用再谈，侯友谊直接以闽南语俗谚回应：“回家会脏，多波蛋呐，洗干，麻摩蛋呐。”所以大家要快速的去面对这个问题，来符合人民的期待。由于柯文哲多次表达贬义侯友谊的谈话，甚至传出在侯科会时还当着侯友谊的面讲出“柯志恩赴韩国瑜出来都比你强”。被问起是否认为这是柯文哲想利用侯友谊的诚意来垫高自己，这样做是否还有必要再谈下去？侯友谊只低调回应这个问题，必须要请教柯文哲主席，自己不方便替他回答。至于柯宾脸书发文声称，只要方法公平，谁正谁负他都能接受，这是否还在坚持全民调？侯友谊则强调，现在已经进入政党协商，就不要再回到原点，两党都应该拿出新的方式一起面对这个问题。他说，不要辜负人民的期待。对于柯文哲和柯阵营进来的态度，已经引爆蓝营基层不满，多位党内要角态度也转趋强硬。侯友谊对此强调，自己会用坚定的力量继续往前走。中广记者张博仲。台北报道，
0: 好，其实昨天这个现场不止柯文哲、侯友谊，还有郭台铭哦、喔。台北市长蒋万安也在活动前呢，现场不断在调整座位，前后多达八次。最后的安排是郭台铭跟柯文哲并邻而坐，中间坐着妙方董事长，而侯友谊则是跟蒋万安邻坐。柯文哲走出寺庙，被媒体追问：“你是不是不想要坐到侯友谊身边？”哦，来听听看他怎么讲
3: 。那我去的时候，他没有换的第八次，换第九次的时候，我的开始避避哦。我讲你们在干什么？党务组也在那里，一直把我拉拉拉拉来拉去后来就我,我就不可
1: 能了
0: 。刚才有听到柯文哲说，呃，一直换位置，一直换位置，已经换了七八次，要换第九次他就受不了，他就抓狂了。那侯友谊怎么来讲？昨天为什么要一直换位置呢
2: ？换一个位置，不换哪一个位置都没有关系。谁当总统，谁当哪一个位置，大家都是为台湾好。我们心存善念，自然水
0: 到渠成。好，这是侯友谊的说法，心存善念，不管怎么换哦。郭台铭办公室发言人陈嘉仪也跳出来讲话，他说，一大早就有媒体朋友提醒他，有人在向妙方施压，想要换位子，甚至要求妙方人员把本来已经贴好的位置标签撕下来，换成心中预想，想要让媒体拍到的梦幻同框的画面。好，所谓梦幻同框，当然就是侯科同框，科猴同框了。被指想方设法要调位子的是国民党台北市党部主委黄吕锦如，他昨天说，柯文哲的位置呢，本来是在蒋万旁边，他只是要还原本来的位置，但是是柯文哲不愿意换回去。媒体也问郭台民说，那他在现场有没有阻挡哦、喔、这个侯柯同框呢？对此呢，黄吕锦如说他没有在意，所以没有注意到、喔。侯友谊昨天呢，针对蓝白合作，他喊话哦、喔。在出席竞选总部成立活动的时候，媒体追问的问题是说，呃，这个侯友谊把十一月三号谈判定为最后极限，叫柯文哲必须要给回应，否则就不要谈了。昨天呢，柯文哲出席竞选总部成立活动的时候，没有正面回应，但是他松口了。他说他没有说一定要全民调，只要有一个公开公平的游戏规则。他也说不应该用某一个人去绑架其他人。他相信国民党的党主席朱立伦也认同他的理念，在整合的过程当中一定会有磨合，他要大家不要太紧张。张伯仲的报道
2: ，针对侯振莹定出三号周五是蓝白河谈判的最后期限。侯友一上午甚至还喊出“火车过站不等人的说法”，而先前他还提过，如果连总统都无法合作，更不可能奢谈立委合作。柯文哲回应时怎么说？
3: 对我来讲，当然也不可能百分之百完全合作。为什么？完全一样，那干脆就变成同一个党就好了。但是也不应该用某一个去绑架所有其他人。哦，这是我的态度。那我相信朱主席应该也会认同这个理念的哈
2: 。而柯文哲也借机澄清，他并没有说一定要采取全民调。但总是要有一套公开公平的规则，让双方的支持者都可以接受的解决方案。他说他不赞成那种用桥的方式来处理，因为桥到最后就变成密室政治，就变成分赃政治，所以才会要求如果下次要再见面，一定都要公开。对于是否当面对侯友谊说，韩国瑜或柯志恩出来当他的副手都比侯友谊强，柯文哲反问：如果当时只有两个人在，请问这个消息是怎么传出去的？同时，他也质疑所讲的内容是否有时真，认为这些都需要由当事人自己去还原。中广记者张伯仲台北报道。
0: 昨天柯文哲也证实，他中午先跟民众党总统参选人，呃，这个他先跟红海创办人，就是独立连署参选人郭台铭参叙，而且呢，郭台铭还请他吃素菜。
3: 我想说中午还有空，我就去问他说：“哎，那个日币贬值，台币是要要怎么应用、啊？平常自己吃饭都吃素的。」他为了为了这个还特别。”煮素菜给我吃。人与人之间交往呢，不要以为老师说一定要什么职位交换呐、啊，什么什么配的、啊、多谈几次话就开始开始会变朋友啊，那就开始会问东问西的这种。
0: 其实郭台铭从红海旗下富士康被中国大陆查税，多个连数站被爆说疑似花钱买个资等等事件之后，他已经低调好几天，并没有公开受访哦，昨天很难得再度跟侯友谊、跟柯文哲同台，那郭台铭也重申他的参选立场
4: ：和平是台铭这一次出来的第一个目标，战争离我越来越近，我们如何不缺战，如何避战？修几条水沟是不能解决和平。除非你改成修洪防空洞。我每天必读世界的经济新闻。日币呢，已经到一百五十一块。不管你半导体产业、任何的高科技产业、精密产业，没有基建就没有未来。可基建工人说，订单都被日本抢走了。我们的执政党当局，你拿出什么政策，请立即拿出政策，不要在那边开支票换选票。我爱希望为了台湾领先三百万人不，务，我的目标。我有目标我无目的，我唔是要出来做官。我目标三行，两岸和平，建设繁荣，大家过八度，大家有资产，健外青年，我讲会到做一到。
0: 啊，郭台铭争取独立参选资格，昨天结束联署，而且完成递件。竞选办公室说，一共有一百零三万六千七百七十八份联署书，在法定期限之内陆续送到选委会，也展现了飞绿阵营的筹码跟影响力。现在刚好蓝白两阵营在谈判，他的联署书破百万，也握有一定程度的谈判筹码。不过，因为他在联署过程当中，各地联署站几乎遍地开花，接连被检方查到用金钱物资来换取联。或各自等等哦、喔，疑似不法情事，现在累计有十八个案子，所以他的。破百万连数也蒙上了阴影。昨天最新是士林地检署掌握一个张姓前里长，呃，跟不明供放商议，用一千张连数书换二十万块钱的价码，陆续交付空白连数书给亲朋好友，一张又给两百五块钱来行贿。而这个里长被收押了，那这个案子也还在进行当中。接下来到底郭台铭会不会选到底，还是跟柯文哲结盟拉台民众党的国会实力，是大家关注下个阶段的重。点。郭台铭办公室发言人黄世修说：“取得候选资格之后，二十号到二十四号之间，要不要用这一张门票进场，还要看国民党跟民众党愿不愿意愿意呢？让出政党推荐门票共享，所以接下来两周也是非常关键的协商阶段。”好，蓝白还在陷入整合僵局。民进党总统参选人赖清德呢，昨天到苗栗拜票兼补浮选，他对柯文哲是火力全开
5: 。任何一次的大选，国人最希望看到的就是国政蓝图，而不是政党的企图啦。因此，对于白河，我还是那一个字啊，空啊。柯文哲主席前天才说过，他反对密室政治，结果言由在耳，他便示放起密室政治的。那我们一定会。谨慎面对了。如果我们有什么做的地方还做的不够不足的地方，我们会检讨改进
0: 。好，现在驻美代表肖美琴被视为是赖清德参选的最佳副手。现在赖萧配的进度如何呢？赖清德说：“
5: 我们还在遴选优秀的候选人作为我们不分区的代表啊，所以副总统人选的公布要在不分区人选公布之后才会公布。”
0: 好，最新的消息是说，肖美琴外传在旧金山亚太经合会议峰会结束之后就会回来哦，回来刚好赶上11月20号到24号总统大选登记。外交部长吴钊燮昨天先说他不知道，后来改口不能讲，不过他肯定说肖美琴对赖清德会有加分的作用。体育焦点：美国之棒大联盟游击兵队昨天五比零打败响尾蛇队，世界大赛四胜一败封王，拿下队史首冠，也是季后赛从去年开始增加到十二队之后史上第一支十三胜夺冠的球队。今年游击兵从外卡系列赛起对光芒二连胜，对精英三连胜，太空人四胜三败，响尾蛇四胜一败，加起来是三胜四败，单一季后赛的胜场数史上新高。而在北美四大职业运动单一季后赛也写下了新纪录哦，他是史上第三支三年内从单季百败，但是后来蜕变夺下世界大赛冠军的球队。日本职棒总冠军第五场比赛，昨天在甲子园棒球场进行。反神打完前七局零比二落 后， 但是八局下一口气拿六分大逆 转， 所以最后六比二赢 球， 三胜两败听牌了。只要再拿一场胜 利， 夺下队史第二冠。而中华直棒的总冠军赛明天正式点燃战火。中广早报新闻。提醒您，现在时间七点三十分，欢迎回到叶蓉早报，我是谢叶蓉。马上来进行第二阶段，叶蓉帮大家读报，快速掌握一下哦。今天国内主要平面媒体头版内页的新闻焦点，不同角度的分析报道，当然还是要请好朋友手机、平板、电脑打开 YouTube 频道。呃，不管你是透过 APP 我们的 App 收看收听，还是透过网页版的 YouTube 频道收听，都请大家帮帮忙哦。手机、平板、电脑打开 YouTube 频道，搜寻“叶蓉早报”、“中广早报新闻”、“中广新闻频道”。点进来之后，帮叶荣按赞、分享、订阅频道，开启小铃铛哦。多少留言板，谢谢大家。那今天在早报头版的新闻重点，除了财经报纸，呃，是比较有共识哦，聚焦在昨天的台北股会市表现。昨天是报复性反弹，今天经济日报的用字说这个昨天台股报复性反弹，而在工商时报也告诉你说，哎、欸，现在呢涨千点再往台北股市要喊出了见指一万七千点哦，因为昨天大涨三百五十八点，写下今年第三大涨点，所以两大财经报、工商经济头版都是这个。那除了财经报纸之外，综合性报纸头版就比较多元喽。像呃，《中国时报》头版头条关心的是政治话题，蓝白河的进度。大标题是侯友谊说火车过站不等人，蓝白河政党协、呃、政党协商没有进度。昨天侯友谊给柯文哲下最后通牒，今天就是。蓝白合的最后谈判期限，说过了就不要再来谈了。所以到底两边昨天的互动、昨天的说法、接下来的观察，还有当然很多殷殷期盼蓝白整合的关心的一些民众啦，或者是意见领袖，他们又有哪些呃说法、哪些建议？今天在综合性报纸的政治新闻版《中国时报》头版头条，带大家持续来关心哦、喔。而今天中时的下半版面也看得到是民进党的部分哦，说呃这个赖萧佩，民进党的搭档进了，看起来快要搞定了。萧美琴十一月中回台 ，APEC 高峰会之后，她正好回来赶上二十到二十四号总统大选登记。当然之前呢，赖清德也平民对外表示他的优选是萧美琴，所以就要看哦这两个人呢，萧美琴有没有点头啦？什么时候要正式对外来宣布？中时头版下半版面另外一个重点呢是财经焦点，说美国联储会利率连两动，全球股市大涨，红色的股哦，这个股是涨，通膨还高于百分之二，所以不排除可能后续还会继续升息。好，这是中时今天的版面安排。另外在联合报呢，头版大标告诉你的是门诊还有理赔难解套，保险业一致反对用批注条款通融時時，实支实付现住院。好，今天呃，《联合报》来关心一下，如果你个人有保险的话哦，可能在。医疗进步的同时，部分的条文内容会影响到我们的权益。怎么讲哦？随着医疗科技进步，有些以前必须要住院进行的治疗，现在门诊治疗就可以，根本不必住院，或者部分小型的手术门诊手术就好了。有还有因此争取，希望能够比较实支实付住院医疗险来理赔。那当然这部分保险公司没有点头哦，但是部分病患他在申请实支实付理赔的过程。保险公司因为把标靶治疗是非必要住院，所以不肯理赔。协商之后，保险公司说好，我有了有有条件给你钱，但以后乳疗的、乳癌的化疗、标靶治疗，通通不再申请理赔了。好，听起来有点匪夷所思哦。对我们来讲，罹患癌症是重大疾病，可是我一些治疗，我保险了，我钱给你了，但是因为没有住院，或者是中间有一些呃过去医疗跟现在医疗需求跟方式不一样，所以我在理赔部分呢就受到了阻碍。今天联合报是把。保险业的立场，把现在的条文跟现在医疗状况，还有很多癌友的心声，做了一些整理跟报道、哦。头版头条加上内页做了呃大版面六版哦，整个版来告诉大家现况以及接下来可能怎么样去做调整，有没有可能调整？保险业其实立场也蛮强势的，所以很多消费者说，保险公司哦拿钱的时候跟我收保费的时候倒是很明快，但理赔的时候就拖拖拉拉，有点趁人之危哦。好，这个是联合报今天的头版头条。联合报头版下半版面说，美中下周要会谈，商讨核武管制，就军控对话交流，降低误判风险，希望能够努力朝这个方向来帮拜喜会营造良好的气氛。好，这是今天联合报的头版。而自由时报头版头条，首先关心的是。呃，这个屏东县议员，国民党籍的这个县议员夫妇被起诉哦，涉嫌中资贿选。今天自由时报头版头，涉中资贿选，国民党屏东县议员郭在天夫妇被起诉。好说，郭在天跟大陆籍的太太王小燕，去年选举期间涉嫌接受中资引进没有经过外服部核准输入的。莲花清瘟胶囊还有快筛试剂，让选民索取发放。在屏东地检署依照违反选罢法、反渗透法还有要事法，将这两个人提起公诉。那检察官起诉的重点说，他们是配合对案统战，建请法院从重量刑。不过郭在天说，当时我们什么都缺，我帮忙大家拿这些东西，还来诬赖我，所以呢，他也觉得很委屈哦、喔。相信呢，法院会还他清白。好，当然两。两边的说法跟质疑，哦，但检方是质疑他配合对岸统战嘛，哦，把大陆的一些所谓的莲花清瘟胶囊给引进来，还有快筛试剂。不过当事人说，我是来帮选民哦，拿到一些呃可以帮忙到他们的物资，结果就被检方起诉了。好，再来关心的是，呃，今天的自由时报中间版面、头版中间版面说，行政院拍板。晶创台湾方案十年要投三千亿元。好，什么叫做晶创台湾方案？晶是晶片的晶。讲到晶片这个，大家就会比较有概念了。这是行政院会昨天通过晶片驱动台湾产业创新方案，希望呢，二零二四年开始要十年投入三千亿来布局我们的这个台湾的产业跟晶片。说首先第一个方案，晶片结合生成式 AI 人工智慧，带动全产业发展，希望培育人才啦，加强配合产业创新的需要。说、呃、下一个阶段，这可能接。接下来就是我们工业革命的重中之重，我们的关键了。当然，这个新闻呢，《自由时报》大作在头版中间版面，但是相同的话题，《中国时报》今天做到内页的版头来质疑说，又是画大饼，画大饼砸钱，到底能达到什么样的效果？钱有没有用在刀口上？好，这是中时今天来监督的一个重点呢、喔。另 外， 中时的头版头条还有昨天世界大赛游记兵斩 蛇， 好看得出来 哦， 这个大标题相当的醒目。告诉大 家， 世界大赛的冠军今年出来 了， 这个游记兵队 呢， 昨天在场上非常开心。庆功的画面呢？今天的《中国时报》用图文的方式在头版呈现，听听看哦。今天首先呢，政治话题，好，版面最多最大的哦，就是关于蓝白合作。今天《中国时报》说，侯友谊下通牒，火车过站是不等人的。昨天呢，侯友谊、柯文哲在台北葫芦寺，今天的《中国时报》形容是上演了一出怨偶戏。柯文哲不想跟侯友谊并邻而坐，国民党台北市党部主委黄闾菁如一直想办法去巧。位子请柯文哲换位，但是徒劳无功。而侯友谊入座前受访，亦有所指的说：“火车过站不等人。”本来宗教这个活动绕境大典是一个比较肃穆的宗教场合，但是呢，因为座位瞧不拢，所以反而有一点火要味。好，今天的《中国时报》说，根据他们的了解，本来安排就是侯科并邻而坐，但是侯友谊到场前，座位的顺序被换了，变成柯文哲、郭台铭坐在一起。黄旅发现之后，想要协调恢复到本来的侯科坐在一起。然后呢，呃，柯文哲到场之后没有受访，直接入座，旁边的椅子当时贴的还是侯友谊哦，所以黄旅赶快把屁股坐在这个椅子上，帮侯友谊占位置，没想到妙方后来又。安排侯跟郭的位置对调，最后柯文哲有一点不耐烦，因为他本来就坐在那里，然后被要求说：“哎、欸，一下换位置，一下又怎么样？”等郭台铭进场之后，黄黄旅又跑去跟郭文哲，呃，郭郭郭柯文哲，对不起，柯文哲说：“你起来，我们换一下位置。”柯文哲听不进去了，就直接叫郭台铭说：“啊，那你坐到我旁边来哦、喔。”说这已经第八次调位置了。没想到这样讲哦，黄旅还是不死心，再度试图要拉柯文哲换位子。这个时候，郭台铭突然把手伸出来挡住，说要黄旅离开。所所以，接下来呢，侯。跟柯之间就隔了一个郭，双方没有互动，双方的关系，三个人的关系，感觉有点尴尬，也降到冰点。不过柯镇平说，我们收到的位置表就是柯跟郭坐在一起，是他们一直想要桥哦。那黄旅说，我们收到的座位表是侯跟柯坐在一起。好，听了这么多，不知道大家有没有听懂？哦、反正呢，两边的说法不一样。呃，这个黄旅国民党希望侯科坐在一起，但是呢，最后没有如愿。科也明显不想再要这样了哦。然后中间还卡一个郭台铭。今年的《中国时报》还原了昨天双方的说法，以及呢现场的一些改变。至于在接下来呢，当然坐位子没这么重要了哦，蓝白核到底有没有机会成？现在进度如何是选民比较关心的重点。联合报的三板板头呢说侯友谊冒号火车不等人，柯文哲冒号柯文哲说他不坚持全民调，哎、欸，感觉好像气氛有没有好一点？就觉得说好像柯文哲也没有这么硬哦，非得要全民调不可。但是他说他要公开公平的规则，好，这個、可能就随人解读了，就是比较主。关什么叫公平公 开？ 所以侯友谊昨天表 示， 忍让绝不是妥 协， 他叫柯文哲放下自己。完成政党轮替，当然科办这边也会说，你叫我们这个放下自己，那明明不肯放下的也是你呀、啊，那你是不是也要呃回应一下哦？所谓公平公开的规则呢？好，仍让不是妥协这一句话，其实讲的有一点点委屈，但也有一点强硬，所以从此呢，也是很多的人正在观察，说是不是。蓝白合作已经没搞头了。今天的联合报在三版的内容当中说，外传侯科首次主帅会谈，柯文哲讲到韩国瑜或柯志恩当副手，都比侯友谊好。侯昨天表示，这个就要请教柯文哲了，我不方便回答。柯文哲说。好，如果当时是只有两个人谈话的场合，这消息怎么传出去的？谁传的？而且传的是真的是假的？有没有事实呢？这部分口怕他心里也是一个芥蒂哦，有点在意。今天在联合报成平记者特稿说，就怕火车过站，选民没有上车。好友谊、柯文哲过招，俨然变成比武大会，双方不断变换招式，到底最后呢？是结为武林盟友，共赴光明顶抗敌，还是说干脆一拍两散？还要看比武人的智慧了。呃， 今天在联合报记者的观察 哦， 说柯文哲早就说他是科学 家， 要看民调分 析， 相信数 据， 除非国民党可以拿出更有力可以说服他的方法。但是呢，显然双方你来我往，大家都有一定自己的坚持跟原则。讨厌民进党的选民想法很简单，我们只是要蓝白核换党做做看，政党轮替。甚至有人说，你们不要再瞧了，补啊不会，对我们来讲都一样哦。只要你瞧好，那、呃、赶快把民进党换下来，让人民可以一吐胸中的闷气，这样就够了。根本不在意你们怎么和，你要民调干嘛？如果大家都讲不定，补啊不会好了，宝贝最公平了。那今天的联合报在特稿说，我们。只是要证明这八年来民进党执政不利，用选票翻转台湾，但是对蓝白来讲是高难度政治整合工程。你一直一直在私下或明面上过招，看得出来哦，你都没有放下自我。最后郭台铭、柯文哲、侯友谊恐怕都是无法翻转台湾的罪人了。啊，今天呃，在呃这个联合报，另外还有一个小标说，侯友谊打绿营弊案，如果当选，承诺要成立特侦组，清查黑箱疫苗、鸡蛋等案子，赖办说贪污社会才是蓝白的共识，涉嫌贿选。中国时报今天三版版头说，侯友谊的民调越来越强喽。蓝营呢，在基层或部分立委说，我们没有必要再等了。看柯文哲摇摆不定，国民党基层希望赶快落幕。王金平说，共同期待吧。哦，潘孟安子、柯文哲在为弃保铺路。好，今天的中国时报引用的是美丽岛电子报最新的民调，侯友谊百分之二十五点八胜过柯文哲百分之十九点五，拉开差距，显示说现在呢，呃，柯文哲摇摆不定。莱因支持者慢慢觉醒，想要自己走自己的路了。毕竟选举剩下七十多天，基层希望如果真的合不了、哦，各自打拼吧。我不可能一直等下去。而今天陈义云《中国时报》特稿说，侯科只有上同一班车才能够到达目的地。好，你两个相加才有机会哦。就算火车过站不等人，但如果你们两个没有同时搭上这班车。呃，各自坐车，目的地也没有办法达到政党轮替的目标，一定要搭上同班车。好，这是《中国时报》再次的一个呼吁。还有昨天柯文哲自豪吃饭不留厨余被轰台北进会地。好，柯文哲呢，他呃谈能源政策，讲到禁令碳排的时候，他拿厨余来做比喻。他说，如果可以把民众训练说服到吃饭都没有厨余，就不必盖厨余处理厂了。他说，任内呢，挡掉了十亿厨十亿元厨。厨余处理厂的计划非常的得意，因为他说他吃饭没有厨余，所以不需要。好，这话一出来，当然呢，所有。非民众党都来攻击他哦，说你看你这个哦，就是浅薄无知啊，台北进会地，那昨天在这个部分呢，当然柯文哲自己也有一些回应了哦。不过呢，呃，在民进党部分说你妈宝，要不然就是你的妈妈太太帮你处理太好，所以你根本不知道现场哦。柯文哲讲完以后，现场学者也吐他槽说：好，你吃饭都没有留下东西，难道你香蕉皮也吃吗？你的骨头也吃吗？这些通通都是厨余啊。昨天的呃柯文哲解释，吃饭减少厨余是概念。难道要我连香蕉皮、连骨头都吃进去吗？赖清德则直言说：“你吃饭吃的很干净、很省，当然很好哦。这跟呃政府推动厨余回收系统是两件事。你吃的再怎么干净，做饭也会有厨余吧？在家里减少厨余很好，但是呢，一个城市来讲，建一套厨余回收系统是有必要的。如果柯文哲有想清楚，就不会这样讲了，也不会被骂。进会地，也不会做出这样一个发言。好，这个今天还是占了版面哦，《中国时报》的报道。”自由时报当然大标题是赖清德说全面对抗黑金诈骗。赖清德昨天呃承诺要维护治安，在苗栗参香的时候说要守护台湾主权、发展经济、推动国人的健康。另外在呃陆配的部分呢，昨天柯文哲也不满开腔，陆委会因为陆委会说就算他列部分区哦，他们提的中国大陆籍配偶徐春英还是有国籍问题，那柯文哲就讲说，那你叫全台湾陆配呢，通通放弃大陆国籍好了，陆配要选公职或者是要。参与台湾的一些政治事务，到底该不该放弃中国籍？哦，今天呃，针对民众党不分区立委名单列入中国大陆籍，配合徐春英，立委会质疑说，就算他是不分区，就算他不加入外交国防委员会，还是会有国籍的问题。柯文哲昨天说。他还没有看过徐春英本人啦，但是呢，如果民进党真的有意见的话，你有本事哦，就叫台湾所有的陆配通通都放弃外国籍好了，放弃中国大陆籍好了。那联合报今天在社论当中说，徐春英事件也拆穿了赖清德平常说尊重新著名的假面。他在造势上批评说，会使国家安全更危险。陈建仁也说，要以国安作为考量。但是这种吸射性式的一个反应，就是反射性的一个反应呢，不是事实哦。徐春英说，他从来没有加入中国共产党，早就按照规定放弃大陆户籍了，用台胞证进出大陆。大学毕业之后，他一路从工会干部做到人事科长，他从来没有说自己是中共国家干部。所以呢，民进党去挞伐他，跟事实到底有没有这个相符，这是一个讨论。另外一个讨论是说，呃，两岸法规我们。从法规上来看、哦、这个按照大陆国籍法规定，要申请放弃户籍，必须定居在外国或者是外国人的近亲为前提。你没有办法拿定居台湾来当理由申请，因为对于中国大陆来讲，台湾当然不是外国啊。所以说，你路委会都不清楚法规的话，你要怎么来当呃来帮我们捍卫我们民众的一个权益？还有两岸特殊的关系呢，当然身份待遇我们彼此不一样，但是民进党视而不见，试图用两国论来处理徐春英的问题，说不是一个进步政党的表现。陆佩在台湾三十五万人，其他国籍配有六十万人，换句话说，将近百万新著民代表的可能是未来台湾的希望。他们下面还有台湾之子哦，你现在去为难他们，你叫这些二代该怎么来面对自己的母亲自己的一个身份？所以。如果连居住在台湾30年的陆配你都不相信，这么排外自气的政党，你诉求说我要多元开放，容纳更多人才，你怎么来说服这些人呢、哦？好，这是联合报今天社论的观点。说看这件事情就可以拆穿赖清德尊重新著名的一个假面。好，另外联合报二版说，拜登提名坎伯担任父亲对中强硬派，奥巴马时期重返亚洲的重要推手。不过他曾经是布林肯的伴郎，跟蔡英文总统跟萧美琴交情都不错，有台的立场非常的鲜明。但是他曾经非常非常明确表态，他是不支持台独的。而自由时报二版说，坎。贝尔就是我们刚才说坎伯，大家翻译的名字不太一样。担任美国父亲肖美琴说，对于台海的稳定是有帮助的、哦。吴钊燮说，他是台湾的好朋友，对台湾的支持毋庸置疑。而中国时报说，美国稳定亚太是给北京，也是给民进党看。以巴冲突之下，台海现在当然不能乱。拜席会上，一中原则势必是讨论的重点。不到两周，马上拜协会就要登场了。美国跟加拿大军舰这个时候穿越台海，下周还要跟中国举行军控会谈。美军巡台海是例行公事，但是白宫想要传达的是，台海必须要稳定，在这个时候不要生乱子了。中方想以稳住美国的关系来牵制台湾牌，所以中美有非谈不可的一个压力。美国也符合呃强调他们每家军舰穿越。台海是符合国际法，《晶片战争》的作者说，大陆如果锁台的话，全球经济恐怕损失会数兆美金。而在美国的核武跟大陆核武军控磋商下周登场，这是奥巴马政府以来的第一次。联合报四版说，学者认为外交情报失灵，无招卸机西反应。好，这是我们的友邦诺鲁共和国最近改选新总统。但大国务国际事务跟战略研究所的副教授黄介正接受媒体访问说：“我们的外交部疑似情报失灵，但是外交部马上用新闻稿来反击说这个学者殊为可笑，网聚学者身份呐。”国民党立委陈以信说：“你外交部以政府的立场发新闻稿去批评一个学者做人身攻击，那这个东西呢，可能也是有一点不太妥当哦。”呃，今天的中国时报记者说，战狼外交过去大家一直来形容大陆外交部的剽悍处事的态度，没想到我们外交部这几年呢，学会了相同的风格，战狼化，蔡政府战狼化，只要你给他复评，立刻帮你贴红标签，甚至用政府的一个呃新闻稿来攻击你哦，说这可能会让人觉得这个非常非常的匪夷所思，好像大陆外交部上身一样，俨然变成台湾的战狼了。本来我们的一些邦交政策，外交部表表现就是可受公平嘛哦，现在呃用我们国家政府的力量来对付一名学者来质疑，或者是人身攻击一名学者，学界说真的是有失格调。好， 再 来， 呃， 林佑昌 呢， 昨天针对外配徐春英案也说话 了， 说口袋藏集权国家的身份证。好， 他 说， 呃， 如果一方面拿台湾身份 证， 口袋是另外一张代表集权国家身份 证， 是民众对他最大的质疑。但是学者 说， 陆配有双重国籍是两岸常识上的白 痴， 两岸人民只有放弃户 籍， 没有放弃国籍的问题。好， 这是联合报的报道。《旺报》今天头版头是李克强最后一程，习近平夫妇送别天安门降半旗，胡锦涛送花圈没有出席。新华社有五千字一生平，而《联合报》则说，昨天彭丽媛相当罕见陪习近平一同去悼念李克强。那官方的副文给很高的评价，说永习，说他过去的立场是永习，但是呢，有部分的评论家有不同的意见，也有人质疑哦他的死因，说现在医疗这么好，作为国家。家领导者、最高领导者曾经是这样一个高身份，怎么可能年初刚刚退休下来，现在突然过世呢？好，这个是联合报的一个小标题。北京如临大敌，昨天官媒冷处理，自由时报说，呃，沿路都可以看到便衣警察哦，相当相当的谨慎。好，再来听到的是大陆短影音平台抖音呢，最近吹起了。萝卜刀旋风这一种小玩具，外形非常可爱，因为看起来你像小萝卜而得名。部分的刀柄跟刀心组成，如果你用刀柄开合滑动刀心，就会有声音。那视觉上可可爱爱的，一只有点像非常多颜色的一个塑胶玩具，所以小朋友很喜欢。文具店、杂货店、学校都会看到所谓的萝卜刀，但是很多家长说，这个萝卜刀刀锋是可以穿破纸张的，是有一定的危险性。小朋友把这个刀带进学校，不管真刀假刀，也不太好嘛哦。所以各个县市教育局寄出规定，像基隆市、云林县、台东县都已经禁止学生带萝卜刀喽、哦。不过今天又有媒体说，除了萝卜刀之外，大陆短影音平台抖音带来的一些小朋友喜欢的东 西， 还包括一种叫做能量棒的东西。它的外形是两根棒状的塑胶 管， 可以直接插到两边的鼻 孔， 里面是樟脑薄荷成分。功效可以让人提神醒脑，说学生很适合哦，在学校不要打瞌睡。不过部分学生使用了之后，有家长已经说了，这东西到底里面的成分是什么？小朋友会不会受伤哦？肯定要特别注意。好，另外联合报今天说，桃园 SRF 电厂讨论撤案或废纸，是否下周会跟经济部开会？外传中央地方都不肯主动，关键在国赔的责任。好，这是固态再生燃料三加 SRF 进入桃。园科技园区引起地方强烈反弹之后，现在桃园市政府跟经济部下周要开会决定了。游览车状况多，运安会说要公布黑名单。还有呢，自驾车肇事，现在运安会要展开调查了。如果你是开辅助驾驶出事，就算没有死伤的话，也要介入调查。中华职棒的台湾大赛明天登场哦、啊，桃园乐天桃园跟呃这个魏全龙队正面交锋。时间到了，下周见喽，拜拜
5: 。